0: so angstfrei durchs Leben zu gehen, mhm. Weil wenn du einmal, sag ich mal, in, in, mit sieben Jahren, wo man schon sehr viel alles mitbekommt, so sehr, ähm, sehr arm warst und nichts hattest mhm. und aber gemerkt hast, man kann immer wieder aufstehen und mhm. losgehen, dann, dann ist das so ein Glaubenssatz, der sich wirklich sehr, äh, sehr verinnerlicht hat und mhm. der einem auch äh, Stärke gibt. Ja, also ich sag alles, äh, sag oft äh, Menschen, die denken, ähm, äh, das ist so du hattest es nicht leicht und so weiter, denke mhm. ich, klar hatten wir es nicht leicht, wenn man, weil wir jetzt nicht viel Geld hatten oder mhm. so, ja, aber wir, ich habe es leichter als viele andere, die in sehr ähm, guten Verhältnissen aufgewachsen sind und die das nie so gespürt hatten, dass man auch glücklich sein kann, ohne, ohne viel zu haben. Ja, ja, das vielleicht stärkt auch,
1: einen. Du oder? hast es eben im Innen, hast du es sehr mhm. eng gehabt und mhm. sehr, sehr eng mit deiner Mutter mhm. und sehr liebevoll und sehr beschützt. Mhm. Dann war das außen nicht so wichtig, mhm. wohingegen wenn man es im Außen irgendwie liebevoll hat und im Innen aber nicht. Mhm. Ja,
0: das kann manchmal viel tougher sein.
1: <lacht> so,
2: ja. Herzlich willkommen zu unserem Podcast Gefühlsecht mit Katinka Magnussen und Cisa Trautmann und Kascha Moll-Wolf. Vielen Dank, liebe Kascha, dass du da bist, dass du uns Zeit schenkst, weil dein Kalender ist super, super, super voll. Und wir freuen uns riesig, dass du da bist. Wahrscheinlich passt es gar nicht alles in eine Stunde, was du kannst und machst ja, und tust. Du auch mehrere Folgen aufnehmen. <lacht> <lacht> genau, dazu neigen wir tatsächlich. <lacht> ähm, ja, also herzlich willkommen. Vielen Dank für die Einladung. Sehr schön. Ähm, wir haben letzte Woche schon telefoniert und ich würde am liebsten auch da anfangen, weil du sagtest, dass du so im Moment oder vielleicht auch schon seit ein paar Monaten in einer größeren Transformationswelle bist ähm, und dich komplett neu wieder findest, aufstellst, suchst und das hast du im Zweifel wie alle Frauen schon mehrfach gemacht und äh, aber jetzt ist glaube ich wirklich eine ganz, ganz besondere Phase, weil die uns ja, weil die uns alle betrifft, Cord Corona. Ähm, also wo bist du heute?
0: Wo bin ich heute? Eine große, eine kurze, große Frage. Ja. Ich glaube, ich muss also die Gebiete ein bisschen trennen. Also einmal im, im Job sind wir natürlich durch Corona stark getroffen worden, weil für Medienhäuser gerade eine sehr schwierige Zeit war, hoffentlich. Also ich hoffe, dass sich jetzt wieder ein bisschen verbessert. Aber es war ja so, dass sowohl Verkaufsstellen geschlossen waren als auch... Anzeigenkunden natürlich bei der ganzen Krise im Lockdown alle Budgets sofort eingefroren haben und das kennt man ja, das Marketing immer als erstes äh, äh, eingefroren wird und insofern hatten wir da sehr große Verluste ähm, äh, zu verkraften im Verlag und, äh, ins, äh, und bei der Auflage hat es sich so am Anfang äh, dramatisch angefühlt, es wurde gar nicht so schlimm, weil doch unsere Community irgendwie andere Wege gefunden hat, wieder unsere Magazine zu kaufen, da bin ich ganz glücklich mhm. und, und die Krise hatte aber auch viele so positive Aspekte, weil sie zum einen äh, uns äh, mit Emotion, ich meine das ist Emotion-Magazin, genau, ja, ähm, ähm, die Krise hat uns gezeigt, dass unsere Community sehr groß ist und viel stärker so, als wir bisher so dachten, mhm. also dass sie uns so zur Seite gestanden ist. Und die Krise hat uns auch äh, gezwungen, äh, die das Thema Digitalisierung, in dem wir schon immer drin waren natürlich, aber jetzt nochmal in großen Schritten äh, voranzubringen. Also Transformationsprozess einmal zum Thema digitaler Content. Wie können wir euch Frauen alle dazu bringen, nochmal digitale Abos abzuschließen? Also was können wir hier bieten? Sollten wir aufbauen? Unser Emotion Women's Day ist ja ausgefallen aufgrund von Corona ähm, und äh, den wollten wir trotzdem nicht ausfallen lassen und machen ihn jetzt äh, mit unserem Partner Streamforce One digital. Äh, rein mhm. digital wird auch eine Auf, äh, große Aufregung sein, da mhm. haben wir auch viel getestet auch in den letzten Monaten Dank an Digitalkonferenzen. Ist? Der ist vom 19. bis zum 23. Oktober mhm. und ähm, soll uns dazu helfen, uns Frauen so nach diesen anstrengenden Zeiten wieder aufzubauen und zu ermutigen und zu inspirieren, neu zu denken und dann in 2021 neu zu handeln. ja Also so ein inspirierender, empowernder Moment. Aber trotzdem, auch wenn es viele Chancen in jeder Krise gibt, davon mhm. bin ich sehr mhm. überzeugt und und glaube auch dran es ist trotzdem so, wenn man so mittendrin ist, ist es natürlich auch anstrengend. Und es hat immer was auch mit Veränderungsprozessen, auch mit äh, cost etc. zu tun und mit äh, vielen schmerzhaften Entscheidungen, die man so im Job auch treffen muss. Und die Kunst ist ja dann trotzdem so zu gucken, äh, what's next und wo bringe ich das Unternehmen dann wieder ins Positive. Und ich glaube, das ist so die Herausforderung in der in der Krise, also einmal die Krise zu spüren, aber trotzdem was Positives, zu also wissen, da wird im Nachhinein immer was Positives draus, aber so mittendrin ist so ein Prozess dann schon sehr anstrengend und auch immer wieder schmerzhaft. So. Ja. Und Kräftezehrend. Kräftezehrend, auf jeden Fall. Ja. Ja. Und, ähm, und im Privaten ist es so, dass ich es äh, Kraft ein gutes Wort, weil mm. ich habe äh, gerade so mit meinen Unternehmerfreunden so ein Retreat gemacht, was ich einmal im Jahr mache, also mit, so einem, mit meinem EO. engsten Haben EO. Haben Genau, habt ihr schon ein paar Mal genannt, genau, paar mal genannt. Genau. sehr gut. <lacht> EO, ein sehr wichtiges Netzwerk für mich und ein sehr wichtiges Forum und da ging es darum, auch so sich selber auszurichten und ich habe das selber für mich auch so ein Mission-Statement entwickelt und für mich gilt es sehr stark, so in die eigene Kraft wiederzukommen. Ja, ich bin seit elf Jahren Unternehmerin, ich bin gerade Mutter geworden, äh, nicht sehr jung, sondern mit 46. Und aber das zweite Mal. Zweite Mal, genau, mhm. zweite Mal und habe einen Sohn, der, der großartig ist, gesund ist, aber nicht so gerne schläft und alle Mütter, die uns zuhören, wissen, was es bedeutet. Ja so.
1: ich, also in dem Alter ähm, kein Kind, also ich kenne kein Kind. Wenn ein Kind schläft in dem Alter, dann wahrscheinlich ähm, haben die dem vorher rumkugeln oder irgendwas gegeben? Ich weiß es nicht. Ja. Also ich glaube da nicht dran.
0: Ja, ja. aber ich glaube, da ist es auch so die Zeit, nochmal Kraft zu tanken nach den elf Jahren. Dieses Jahr sollte das Beste unserer Geschichte im Unternehmen sein wow. und voller Leichtigkeit. Und es kam dann wie so oft ja ganz, ganz anders, aber trotzdem so das Positive auch da mitzunehmen und, ähm, und so die Balance zu kriegen zwischen. Arbeiten, Unternehmer sein, Kinder haben, Familie haben ähm, und, und dieser Schlafmangel. Schlafmangel und der berühmten Me Time, die ja so wichtig ist, aber die ja manchmal auch äh, nicht so leicht zu finden ist. Wie verbringst du Me -Time? Ich bin da, also für mich kann me -Time auch sein, einfach auf unserem Balkon zu sitzen und in die Natur zu gucken. Wenn ich kann auch an der Alster spazieren gehen. Sport ist auch auf jeden Fall me -Time für mich. Und manchmal ist es auch ein Moment, einfach wenn ich unterwegs bin auf dem Fahrrad und ich sehe in die Sonne irgendwie einen Alsterlauf oder so. Es ist wirklich ein Moment. Also das ist, ähm, ja. Also Moment,
2: Aufnahme im Moment.
0: Eine Momentaufnahme-Moment, genau. ist immer toll, sage ich mal. Ich sage immer, man kann natürlich me -Time am Ayurveda, in der Ayurveda-Woche auf Sri Lanka finden oder so. ist auch schön, ja, aber äh, in meinem Leben ist es jetzt in dieser Lebensphase gerade nicht drin. Aber ich brauche es auch gar nicht so. Also ich merke, man, ich kann sehr gut im äh, Momenten aufladen und ähm, habe gelernt, so den Moment zu genießen. Also ich glaube, da ist sehr viel drin Gut. und das versuche ich auch viele
1: immer so zu ja schon Menschen zu empowern. dass wir beide Fische sind. Wir können uns ja wunderbar in so Tagträumen auch da reinwerfen das und dann auch. da drin aufgehen und danach ist die Batterie wieder aufgeladen.
2: Genau, genau. Ja. Ja. Ach, machst du das tatsächlich also, dass du so innerlich dich in irgendwelche Bilder ja ich lebe sehr stark
0: mit Bildern. Also ich bin oh. kein Meditationstyp, muss mm. ich sagen, ja, weil ja. ich äh, mich ich habe das auch ausprobiert morgens zu meditieren, aber da ist mein ähm der sind die morgendlichen Abläufe zu zu schnell und mhm. dafür habe ich keine Ruhe für mhm. also ich habe ein Zeit lang so ein Tagebuch so sechs Minuten oder so Ja, das ich liebe Leben, ich ja sehr. Tagebuch mhm. äh, morgens geschrieben und abends und ähm, aber das was bei mir immer funktioniert beim Einschlafen beim äh, im Auto beim Autofahren äh, wenn ich einen Moment habe und laut Musik höre und mich so wieder aufladen will sind immer so Bilder, also Bilder Zielbilder. Wo will ich hin? Wie sieht es aus, wenn ein, ein bestimmter Traum oder ein bestimmtes Ziel in Erfüllung gegangen ist? Das kann ich mir immer wieder so vor Augen führen und, und das empowert mich immer und richtet mich so aus, wo
1: ich hin will. Konntest du das schon immer? Also hast du das schon früh gelernt als Kind oder warst du schon immer da oder hast du das jetzt irgendwie durch? Ist das ein Tool, was du anwendest denn?
0: Ich habe das vor ähm, vielen Jahren habe ich mal ein Buch gelesen. Ähm, war eigentlich so ein amerikanisches. gerade ähm, das liefere ich euch nochmal nach. Also es war, mhm. ging um so äh, treu, äh, Wünsche haben sich was wünschen so irgendwie. Mhm. Ja, ähm, und, die, und da wurde sehr viel damit gearbeitet. Also mhm. immer mit dem
2: visualisieren, visualisieren was du,
0: Wie, wie du es haben möchtest. Genau, wie du es haben möchtest, mhm. wie fühlt und wie fühlt es sich vor allem an? Das finde ich immer so richtig. Ja? wo stehe ich? Wie fühlt es sich an und und das, ähm, und das hilft mir äh, sehr. Und ich merke auch, also ich war jetzt so in den letzten Wochen sehr gestresst und ähm, nicht ganz so positiv, wie ich sonst äh, drauf war. Und da merkte ich, ich habe mein Bild so verloren. Ja? Ich ah, habe ja. mich so zurückerinnert, wann bin ich das letzte Mal wieder mit meinem Bild so eingeschlafen und wo ist es, wie fühlt es sich an, sieht es immer noch gleich aus? Ja? Ähm, so. Und äh, das hilft mir immer ganz gut.
2: Das könntest du ja. ja vielleicht sogar mit deinem Sohn auch machen, weil wir, bevor wir jetzt auf den Startknopf gedrückt haben. Äh, haben wir noch mal kurz besprochen, wie das ist ich, mit ich kleinen mal mal Kindern. Mal kurz, ja, ich habe gedrückt. <lacht> und <Yeah. lacht> ja, und was, wie zährend das eben ist, mm. äh, wenn die dann auch mit acht Monaten noch dreimal nachts mm. kommen. Ähm, vielleicht musst du das äh, auch visualisieren. Ziesa, ah, ich wollte yeah, sagen... Ich das kommt shit. bei ihm yeah, ja genauso an.
1: Okay. Weil, also jetzt kommt das gerade bei mir wieder Ach. hoch.
0: Mhm. Ich
1: weiß, dass ich dich damals angerufen habe. Ich war so verzweifelt, weil ähm, mein Sohn nicht geschlafen hat. Und dann hast du, ähm, das klingt jetzt total spooky, dann hast du ja die Wohnung ausgeräuchert <lacht> ähm, und gesagt, so, der schläft jetzt. Mhm. Und ich habe irgendwie das, habe gesagt, ja, der schläft jetzt. Und mhm. der hat geschlafen. Okay, okay. Also am Ende mhm. war es also wahrscheinlich hier. auch mein, mhm. ja, ich habe gedacht, mhm. okay, wird schon, mhm. den Gedanken umgedreht. Mhm. Mhm. Also wir rufen Versuch, nicht nächste Woche. Ja. Woche. Ja.
2: Also da funktioniert ziemlich viel. Und das ja. ist ja auch nicht jetzt auf meinem... Kann, kannst du das bestellen? Für? Auf meinem ja. goldenen ja. Mist gewachsen, sondern da ist ja auch das Netz voll. Also ich mhm. stehe ja ein bisschen auf Joe Dispenza. Mhm. Der macht das irgendwie toll. Abgesehen von dem ganzen amerikanischen Hype, das ist mir alles ja. zu viel. Aber die Grundmessage ist, glaube ich, wirklich spektakulär und ist auch ganz alt. Also da ist mhm. auch nichts wirklich Neues dran. Dieses, dass du das dir nicht nur denkst, wo du hin willst, also das mhm. machst du sowieso, mhm. sondern das tatsächlich auch bereits zu fühlen, weil eben mhm. dein Hirn das nicht trennen kann, ob das mhm. jetzt ist oder ob das war. Ähm, und sich da äh, zu konzentrieren drauf, mhm. ähm, ist auch eine Übung. Mhm. Also es ist jetzt auch nicht so, dass es immer ich immer sagen sag mhm. mal eine Mutter von einem acht Monate alten Baby, fühl mal,
1: <lacht> wie ist es ist, wenn das Kind durchschläft. Ja. Das ist ge gefühlt unerreichbar. So. Ja, aber ich muss
0: erzählen äh, nochmal zu dem, also ich kann es nur bestätigen, mhm. ja, weil ich hatte immer ein Bild, bevor ich, wir wollten immer ein zweites Kind haben und ich äh, ah. habe irgendwie lange Zeit, also am Anfang dachte ich äh, gleich danach irgendwie und dann kam es nicht, ich bin ja auch nicht mehr so die Jüngste, ich habe mein erstes Kind mit 38 bekommen und und, ähm, und mein Mann sagte dann irgendwann, du jetzt soll es einfach nicht sein und mhm. ist jetzt so und mhm. meine Mutter sagte mir dann auch irgendwann mal, ähm, du ich habe mich damit jetzt abgefunden, dass ich kein zweites Enkelkind mehr bekomme und das ist so ganz äh, sehr interessant, weil ich immer so ein Bild hatte beim Einschlafen, wo ich mit einem Baby im Arm stehe, mhm. ja, und ich gucke auf die Straße und dann kommt mein Mann mit meiner Tochter so im Auto, mhm. die mhm. so zum, mhm. so irgendeiner Einfahrt, weiß nicht, wo wir, wo wir da stehen, mhm. ja. Das, und, äh, und dieses Bild hatte ich immer und ich habe für mich selber immer gedacht, irgendwie, es wird nichts, aber irgendwie war so dieses Gefühl, es kommt, ja, mhm. und, und das war dann plötzlich auch da. Also deswegen ist, ist es wirklich, ähm, glaube ich, da sehr dran, mhm. weil ich dachte, alles, ähm, alles, also man kann nicht alles beeinflussen im Leben, nee. aber man kann sich, man kann sein alles sich also unterbewusst äh, danach ausrichten, so. Ja, genau. So.
2: Und, und dann eben tatsächlich auch aufmachen und mhm. aufbleiben für ja, das, ja. was dann gut ist ja, und was toll ja. ist. Und äh, ja, I'm all Deswegen. excited, würde ich sagen. Ähm, hat deine Mutter das auch so gemacht, weil deine Mutter ist ja auch sehr zielstrebig mhm. und, ähm, oder ist das was, also diese Vorstellungskraft, was du dir erarbeitet hast. Das weiß ich ehrlich gesagt, das ist eine gute Frage, muss ich sie mal fragen,
0: mhm. <lacht> ob sie das auch so gemacht hat, meine Mutter ist sehr getrieben von ihrem Freiheitsdrang, Unabhängigkeitsdrang mhm. und, ähm, und nach vorne zu gehen, ja? nach vorne mhm. zu gehen, ähm, was zu erreichen, um frei zu sein, also das ist so ihr, ich glaube, das verbindet uns beide, also so ein Unabhängigkeitsdrang und, ähm, und aber ob sie visualisiert, muss ich sie mal fragen.
2: Mhm. Also, da könnte ich mir fast vorstellen, denn, das kannst du ja mal erzählen, das ist ja eine sehr besondere Geschichte, die du mit deiner Mutter hast mhm. und die, das Leben, was sie gelebt hat oder immer noch lebt, ähm, war ja sehr tatkräftig mhm. und hat ja sich sehr, sehr, sehr gekämpft für ihre Freiheit.
0: Ja, ja meine Mutter war, äh, ich bin in Polen aufgewachsen und also geboren auch in Breslau und meine Mutter war, ist, hat studiert, sie hat mich sehr jung bekommen, mit 21 und wollte immer so Elektroingenieur und so machen und war eine von drei Frauen in diesem Studiengang Elektroingenieur in, in Breslau und kam dann zurück in unsere ähm, Heimatstadt und, und merkte, dass jedes Studium im Kommunismus so gar nichts gebracht hat, weil man gar nicht sich, also, richtig, also klar hat man einen Job bekommen, das war ja damals einfacher, und, äh, aber man hat keinen nichts konsumieren können, nichts sich selber anschaffen können. Nicht, okay. äh, es gab ja nur in der Zeit, wo wir, als sie sieben war, auch Lebensmittelmarken, also es war alles so reguliert und, ähm, und war schon ein toughes Leben und äh, sehr Russland geprägt auch so. Und äh, sie hat dann für sich selber äh, entschieden, dass es doch nicht sein kann, dass sie so studiert hat, gut also gut äh, gebildet ist und äh, eigentlich einen guten Job hat, aber trotzdem damit nichts anfangen kann und nicht frei leben kann und ist dann hat sich dann entschlossen zur Solidarność äh, einzutreten, also der Gewerkschaftsbewegung mhm. äh, damals, äh, die ja gegen den Kommunismus gekämpft hat und war eine der ersten in unserer Kleinstadt. Ich, ich erinnere mich, ich war sechs Jahre alt, erinnere noch die, die, die Meetings immer in der Kirche, ja, mhm. mit, wo sie dann mit der polnischen Flagge da mhm. das stand und so. Und, ähm, und dann hat sie sich entschlossen, auszuwandern und zu fliehen. Also musste man damals und ist dann 1981 ähm, im Juni mit mir dann äh, nach äh, von einem Tag auf den anderen, als sie gehört hat, sie soll verhaftet werden. Am Montag ist sie dann am Samstag hat sich entschieden, schnell zu schauen, ob sie irgendwie aus dem Land kommt und hat dann einen Deutschen angerufen, bei dem sie zweimal also so schwarz gejobbt hatte und hat gefragt, ob er kommen kann, um ihr zu helfen, irgendwie aus dem Land zu kommen und das hat dann auch geklappt und dann sind wir so mit einem Koffer dann an, da in dem Juni, 18. Juni nach München gekommen. War, ging, wie ging, seid ihr denn mit dem Zug? Oder? Nee, wir sind mit ihm, der ist in ein Auto gekommen ja, und meine Mutter, ja hat dann, <lacht> Sorry, meine Mutter Sorry. hat äh, dann ähm, einen, äh, einen Freund gehabt in der Passbehörde, der hat uns geholfen mhm. an die Pässe äh, mhm. zu kommen und dann ging es darum, dass man so Marken gebraucht hat, um auszuwandern, da gab es so ein paar ähm, sehr äh, unangenehme Situationen an den Grenzen, also wir mhm. mussten ja durch die DDR äh, durch, aber irgendwie hat es meine Mutter geschafft dann mit ihrem... Scham, da irgendwie da durchzukommen. Ja. Und aus, aus Berlin dann nochmal nach äh, Westberlin und dann nach München. Da hat uns dann der Deutsche geholfen und ähm, und, und da sind wir irgendwie dann an, in, am Montag dann drauf in München angekommen und mit einem äh, Koffer, weil ich ursprünglich dachte, wir gehen nur für ein paar Wochen, bis dann sich die Situation beruhigt so. hat und gehen zurück. Und dann wurden die Grenzen nach Polen geschlossen und meine Mutter wusste dann, wenn sie einmal zurückkommt, dann äh, weiß sie gar nicht mehr, ob sie jemals wieder ausreisen kann ja. und dann hat sie sich entschlossen, dann in Deutschland einfach zu bleiben mhm. und das war dann schon für uns eine äh, taffe Zeit, weil sie von nichts ähm, mhm. sozusagen alles aufgebaut hat und, äh, und in Polen, eigentlich äh, für die Verhältnisse äh, ganz gut gelebt hat. Ja? Weil wir hatten eine große Wohnung und äh, sie war immer schon sehr ehrgeizig, und ja. auch in Polen. Und wir hatten eine große Wohnung und ähm, ja, ich, es gab Lebensmittelmarken, aber ich, ich habe meine Kindheit als sehr frei so empfunden. Als Kind mhm. merkt man das ja, erkennt man ja auch, äh, das nicht anders. Mhm. Ja? Und sie kannte das anders, ich kannte das nicht anders. Und, und, ähm, und hier hat sie dann angefangen, als, ähm, zuerst als Putzfrau zu arbeiten und sich dann fortzubilden und äh, hat dann einen Weg gefunden, Wirtschaftsinformatik zu machen und war dann jetzt bis vor einem Jahr in einem großen medizinischen Labor in der IT tätig. Ein Bereich, der mir ganz... Sie sagt, meine Mutter ist auch sehr kreativ, aber sie ist so im mathematischen Bereich kreativ. Ich mhm. bin da
2: weit weg von. Das so. macht nichts. Mhm. Ja, deswegen. Okay. Also, da liegen die Wurzeln.
0: Da liegen die Wurzeln, da, liegen, da liegt aber auch die große Chance, die ich immer wieder merke im Leben, so, durch so angstfrei durchs Leben zu gehen mhm. weil wenn du einmal sag ich mal in, mit sieben Jahren wo man schon sehr viel alles mitbekommt so sehr ähm, sehr arm warst und nichts hattest mhm. und aber gemerkt hast man kann immer wieder aufstehen und mhm. losgehen dann dann ist das so ein Glaubenssatz der sich wirklich sehr sehr verinnerlicht hat und mhm. der einem auch äh, Stärke gibt ja, also ich sag alles äh, sag oft äh, Menschen die denken ähm, äh, das ist so du hattest es nicht leicht und so weiter, denke mhm. ich. Klar hatten wir es nicht leicht, wenn man, weil wir jetzt nicht viel Geld hatten oder so. Mhm. Ja, Aber wir, ich habe es leichter als viele andere, die in sehr ähm, guten Verhältnissen aufgewachsen sind und die das nie so gespürt hatten, dass man auch glücklich sein kann, ohne, ohne viel zu haben. Ja, ja, das vielleicht stärkt auch, einen. Du
1: ja. hast es eben im Innen, hast du es sehr mhm. eng gehabt und mhm. sehr, sehr eng mit deiner Mutter und mhm. sehr liebevoll und sehr beschützt. Mhm. Dann war das außen nicht so wichtig, mhm. wohingegen wenn man es im Außen irgendwie liebevoll hat und im Innen aber nicht.
0: Mm. Ja, das kann manchmal viel tougher sein. Mhm. So. Ja. Ja. Mhm.
2: Wahnsinn. Ja. Mhm.
0: Ich glaube aber auch, ähm, diese, was mir jetzt auch klar wird, ich bin äh, natürlich mit einer Mutter aufgewachsen, die sehr mir den Glaubenssatz auch mitgegeben hat, unabhängig zu sein, ja? also so alles selber machen zu können. Also Unabhängigkeit bedeutet ja nicht nur finanzielle Unabhängigkeit vom Partner, von allem, sondern auch wirklich alles selber schaffen zu können. Und ich merke, dass das so im Bereich der Gleichberechtigung, für die ich mich ja sehr einsetze, aber ich glaube, mein Mann hat es gar nicht so leicht. <lacht> 46 wird man ja selbstreflektierter endlich, weil ja, ich merke, ich habe so einen Glaubenssatz, alles selber Machen zu müssen. Machen zu müssen und, und, und müssen. es zu können, ja, also so unterbewusst zu müssen. Also, ich wenn man mich so offen fragen würde, denke ich, habe ich nicht das müssen, aber irgendwo habe ich das müssen, glaube ich, weil ich so aufgewachsen bin, ich schaffe das schon alles und ich habe wahnsinnig viel Energie und dadurch, also, bevor es mir anstrengend wird, da muss schon sehr viel sein. Und manchmal finde ich mich aber in so einem Tag wieder, wo ich denke, verrückt, also, wir wollen doch gleichberechtigt leben. Ich hätte schon morgens klar machen müssen, dass ich das und das jetzt heute nicht mache, weil ich das einfach da auch keine Zeit für habe und wir das anders organisieren oder aufteilen müssen. Und ich merke, dass ich das aber diesen Moment oft gar nicht habe, weil ich das so selbstverständlich finde, dass ich das dass schon auch packe. Ja? Und, mhm. und dass das es oft, glaube ich, darum geht, mir selber so auch zu beweisen, dass ich das schon kann. Ja? Also insofern ist das auch ein neuer Vorsatz, den ich mir jetzt gemacht habe. Also mehr Gleichberechtigung zuzulassen. so wenn man ja, Oder
2: vielleicht auch eher was ähm, also was Weibliches oder was Empfangendes ist, mm -hmm. zu erlauben. Ja, also ja, weil, ja, ja. so wie du weiblich, deine Mutter beschreibst, es ja. kann ja auch mhm. nur so gehen, mhm. dass deine Mutter sozusagen Mutter und Vater in einer Figur ja. war, ja. logischerweise, ja, ja. weil ja, ja. dein Vater war mhm. ja nicht Teil der, ja. der Flucht. Ähm, und das hast du natürlich mitgekriegt. Mhm. Dass mhm. du beides kannst oder dass beides gehen muss, mhm. ähm, und geht ja dann auch. Mhm. Ja. Also hast du zum Beispiel deine Mutter mal weinen sehen? Ganz selten. Ganz selten. Mhm. Ganz selten. Ich glaube, ähm,
0: ich glaube, dass das, dass das oft bei uns Frauen ähm, so ist, dass wir so dieses äh, zulassen mhm. müssen auch. Ja? Also ich glaube, dieses. Kannst ähm, du weinen? Ich kann gut weinen. Ich kann wirklich gut weinen. Also ich kann ja, schön. Ich weine, ähm, auch mittlerweile, also ich weine wirklich sehr schnell. Also mhm. ich bin sehr cool. ein sehr romantisch verlagter Mensch. Ja, ich, glaube, ich gucke ganz ähm, gerne auch, das so äh, gerne auch ganz äh, einfache Filme, ja, die ein positives Ende haben, ja. damit ich das entspannt. Mhm. Gut, und da,
1: Walt Disney, da alle die Filme durchgeweint. Da, genau.
0: Ich kann da
2: sehr schnell und voller
0: mhm. mhm. Emotionen beim. Mhm. Ja dem Pferd beim Galopprennen zu gucken und ja.
2: Ach so, aber du bist ja auch äh, eigentlich Reiterin, ne?
0: Ich bin äh, geritten, als ich äh, klein war, denn äh, weil wir einen polnischen Freund im Asylantenheim hatten, der Reitlehrer war mhm. und der hat mich dann früh mitgenommen, das war echt toll und da habe ich dann angefangen zu reiten, ja. Das mhm. habe ich dann irgendwann aufgegeben, aber ich bin, auch habe ich mir auch vorgenommen, jetzt mhm. wieder mehr mit meiner Tochter so zum Reiten zu gehen, weil ich finde diese Verbindung mit den Tieren mhm. äh, wirklich
2: was ganz äh, Besonderes so. Ja, mhm. das ist tatsächlich so, armer Reiter, immer Reiter, mhm. also finde auch alle anderen Sportarten auch toll oder viele. Mhm. Äh, aber wenn du einmal weiter warst, also diese Verbindung mit, mit mhm. dem Lebewesen mhm. und dieses getragen werden und wenn du da so im Flow bist, mhm. nicht durch viele Sachen zu
1: ersetzen. Mhm. Mhm. Ja,
2: also mhm. bin ich gespannt, was wir dann bei Instagram auch sehen. Mhm. <lacht> ja. Sehr schön. Ähm, und nochmal zu dem männlichen, ähm, was hat dir denn dein Vater mitgegeben? Ich glaube,
0: die Kreativität auch in einem mhm. Punkt. Ja? Mhm. Also ich muss sagen, ich habe ja meinen Vater sehr schnell so verloren, weil sich meine Eltern sehr früh getrennt haben. Mhm. Also war ich zwei. Mhm. Und, und es war von Anfang an eine sehr schwierige Beziehung. Ich erinnere mich da an ein paar Situationen, obwohl man denkt, so als Zweijährige ist es kaum ist möglich, aber es waren so. schon so, mhm. so zwei, drei einschneidende Dinge. Und, und dann haben sich meine Eltern getrennt und mein Vater war sehr getroffen und konnte damit nicht so umgehen. Wir haben uns dann in, in Polen dann gar nicht mehr, bis ich sieben war, so oft mehr gesehen. So. Und, ähm, und ich habe ihm das nie verziehen, dass er, dass er sozusagen mich dann nicht sehen wollte. Ich glaube, mhm. das ist eine Beziehung, die mich auch sehr ähm, beeinflusst hat. Die ich habe, äh, und er ist auch in Polen dann geblieben und sehr früh gestorben, als ich 13 Jahre alt war. Ja. Und ähm, ich glaube, dass ich von ihm so äh, schon auch ein paar Talente habe, also ein musikalisches Talent, das mhm. also, merke ich auch bei meiner Tochter jetzt. Mhm. Also ich, mein Vater hat sehr gut Klavier gespielt, sein Großvater auch, also sein Vater auch, also ich habe meinen Großvater noch so in Erinnerung, dass er sich hinsetzen konnte und einfach ähm, die
1: oh, so gespielt, hat. Ja, also improviert oh.
0: äh, toll mhm. äh, gespielt hat und ich habe gedacht, dass äh, ich habe als Kind in Polen noch Klavier gespielt und dann äh, konnten wir uns nicht, das nicht leisten und ich habe vor vier Jahren mit Clara wieder angefangen und habe es dann leider nicht so, also zeitlich nicht geschafft, aber jetzt dachte ich mir jetzt irgendwann wieder anfangen und Clara spielt auch und, und da hat sich das, ist das Talent so weitergegangen, das finde ich ganz schön, ja, weil das so, auf der einen Seite was Schönes ist, auf der anderen Seite auch so die Verbindung in der Familie auch herstellt, also das auf jeden Fall und ich glaube so eine Kreativität, mein Vater war glaube ich sehr vielseitig begabt so mhm. insgesamt. Mhm. Schön. Bist du noch wütender auf ihn? Ich habe ähm, hab ein äh, erstes Buch geschrieben vor längerer Zeit ähm, und da habe ich so die ganze, äh, mein ganzes Verhältnis mit ihm so aufgearbeitet. Das mhm. hatte ich immer schon das Gefühl, ähm, dass es wichtig ist, einmal die ganze Geschichte von uns aufzuschreiben, einmal um Frau, Frauen und so zu empowern über den Weg meiner Mutter und mhm. auf der anderen Seite aber auch äh, für mich selber so mein Verhältnis mit meinem Vater so ein bisschen zu analysieren und mhm. Und ich habe ihn dann an vielen Stellen auch verstanden jetzt so im Nachhinein, also weil er mit einer tollen Frau äh, zusammen war, die sehr viel, sehr ehrgeizig war und sehr immer nach vorne äh, gegangen ist und das so gar nicht sein naturell war. Und ich glaube, also an manchen Stellen kann ich so einige Dinge jetzt doch besser verstehen und mhm. habe ihn so, wie, man, wie das ja das Ziel ist, so in Liebe versucht zu so gehen zu lassen, ja, aber mhm. ich habe auch immer wieder Kontakt so mit ihm. Ja. Also ich habe jetzt auch ein Foto aufgestellt mhm. <lacht> zu Hause und, und denke an einigen Momenten so. auch in schwierigen Phasen denke ich an ihn denke ich jetzt ist so die Zeit, dass er mir jetzt mal ein bisschen Kraft von da oben mhm. <lacht> schickt ja. und, ähm, und insofern ermutige ich alle, die, die so schwierige Situation mit den gestorbenen Elternteilen haben, ja. dass das Schreiben wirklich helfen kann. Also mir hat es sehr geholfen ja. also viel aufzuschreiben, was passiert ist, so zu versuchen warum hat er wohl das und das getan und äh, wie hat es sich für ihn wohl angefühlt und dann ähm,
2: ja, ihn so gehen zu lassen. So. Mhm. Ja. Und deinen Teil darin eben auch zu finden oder mhm. deine Verbindung.
0: Ja, meine Verbindung und meine Ruhe auch damit. Ja, ich bin mhm. sehr damit aufgewachsen. Also mich hat es, bis ich äh, 13 war, bis er gestorben ist, hier in Deutschland, das so aufrechterhalten als Kind auch, dass ich gesagt habe, ich zeige ihm, irgendwann fahre ich zurück und zeige ihm, was aus mir geworden ist, obwohl mhm. er mich da nicht sehen wollte. Ja, und mir, mir nie oh. so gezeigt hat, dass er mich so lieb gehabt hat mhm. und, und das zeige ich ihm. Und plötzlich war er dann tot und das mhm. habe ich ihm sehr, wow. sehr lange nicht, ähm, nicht verziehen, dass er einfach gegangen ist, ohne dass ich ihm ja zeigen
1: konnte, was aus mir ohne ihn geworden Aber ist. Ist der ja? Teil immer noch da, der ihn zeigen will und beweisen will? Das eigentlich in, ähm, nee das nicht mehr. Hm.
0: Nee, ich bin mit ihm wirklich sehr im, im Reinen jetzt so. Also mhm. ich glaube, das, was ich äh, tue, was mich antreibt, ist, wirklich so das äh, Empowern von, von anderen Menschen, also vor allem von mhm. Frauen. Ja, also das ist so drin, weil ich einfach selber so weiß, was so alles in uns steckt. Und mhm. das ist manchmal sehr lange äh, dauert, bis man das selber für sich selber findet. Ich habe es für mich selber auch sehr spät erst gefunden. Und, äh, und das trat mich so voran. Und sicher was aufzubauen, auch für die Kinder. Da kommt so noch dieses Momentum von meiner Mutter äh, raus, also unabhängig und selbst <lacht> da, mhm. da ähm,
1: was heißt das? Ist es sehr spät gefunden durch deine Kinder oder gab es da einen Moment? Oder?
0: Durch, ähm, durch, tatsächlich durch mein äh, Management-Buyout. Also, als ich mich selbstständig gemacht habe nach zehn Jahren und, und äh, gedacht habe, ich möchte so diese Zeitschrift Emotion weiter machen. Ich möchte nicht, dass sie untergeht. Und bin dann so gesprungen in die Selbstständigkeit, habe ich gemerkt, dass ich doch Unternehmerin bin und nicht Angestellte, dass sich das jetzt endlich so für mich im Job richtig anfühlt. Und das, ist, ähm, das hat mir schon Schritt für Schritt mehr Selbstbewusstsein gegeben. Deswegen versuche ich auch immer Menschen so dazu ermutigen, ihren Weg zu gehen und diese Frage, wer will ich sein, mm. für sich selber so zu beantworten, weil es dann, wenn ich mich auf meinem Weg bewege, mir sehr viel zurückgibt. Ja, dann kann ich auch in einem stessigen Alltag viel Positives trotzdem mitnehmen und es ähm, und macht einen, also nicht ein, sondern mich macht das dann, hat es selbstbewusster gemacht, weil ich gemerkt habe, ich äh, mache etwas, was sich für mich gut anfühlt. Es hat viel positiver Resonanz mhm. und, und das stärkt mich dann auch wiederum. Und, ähm, und das hatte ich früher als Angestellte im Unternehmen nicht. Da hatte ich sehr viele Situationen, wo ich dachte, also diese großen Runden und so, irgendwas mache ich immer falsch. Da komme ich irgendwie nicht so mit meinen Themen durch. Das fühlt sich irgendwie in dem Unternehmen, was voranzubringen, auch irgendwie nicht so noch nicht so richtig an. Ja, und das habe ich jetzt gar nicht mehr. Also insofern ist dieses äh, den eigenen Weg gehen, auch etwas Bestärkendes, was einem auch Selbstbewusstsein so geben kann, nach meiner Erfahrung. Total,
2: ja. Also es ist ja echt ein berührender Film, auch im Netz. Du bist ja Medienfrau des Jahres 2018 geworden ja. und bei dem Film bin ich mir da gestern angeguckt, und mir lief <lacht> Das war es eigentlich so Wahnsinn. Das ist ja total, ja. wirklich liebevoll gemacht ja. Ja. auch und ganz zauberhaft. Ja. also für mhm. alle, die Kasha jetzt äh, noch nicht so kennen, sollten sich mal unbedingt diesen Film mm. angucken, weil es sieht ja total leichtfüßig irgendwie okay, aus ja. in kurzer Zeit. In mm. wie vielen Wochen hast du eine Million Wochen, zusammengesucht? Mm. In acht, acht Wochen, <lacht> Wochen ja. Und war natürlich alles äh, irgendwie mm. nachgestellt, aber zauberhaft. Also das mm. war wirklich ganz toll zu sehen, was du für Qualitäten hast, was du für Kontakte hast, mm. offensichtlich auch. Und ja, wie du wie du alle auch berührt hast äh, mit diesem Projekt und mhm. alle, die da angesprochen waren, ähm, werden ja jeden Tag angerufen oder angeschrieben mhm. mit, hast du nicht mal hier und kannst du mal da. Mhm. Ähm, aber irgendwas hat da ja total toll funktioniert. Mhm. Also deswegen. Vielen Dank. Mhm. Es hat
0: äh, Spaß gemacht, aber zu unserem Zehnjährigen haben wir das auch wieder mhm. nochmal so dann angeguckt und ähm, ja, schon bewegende Zeit und das irre dass zehn äh, elf Jahre jetzt seit
2: dem Vergang sind. Also, ja, mhm. echt spannend. Du sagst ja auch, dass es eben so wichtig ist, auf sein Bauchgefühl zu hören, also auf seine Intuition oder sein Bauchgefühl. Und ich, das hören wir überall und das lesen wir überall und äh, sollen wir alles pausenlos machen, ist auch richtig. Und für mein Gefühl äh, heißt das bei ganz vielen, aber eigentlich ist es so der Gedanke. Also ich, ich denke an irgendwas, was ich dann gerne haben will. Also wie ist wirklich, wie fühlt sich, wo fühlst du dein Bauchgefühl oder deine Intuition, ähm, wenn wir da den Kopf vielleicht nicht ganz rausnehmen, aber also so als Hilfestellung, wie komme ich am besten oder wie schaffst du das in, an deine Intuition, mit deinem Bauchgefühl in Kontakt zu kommen, damit du da eben so klar weißt, hier gehe ich lang. Ja.
0: Also ich habe das auch äh, geübt, ja. ich habe mhm. ein paar, ich glaube, ich habe es durch die Entscheidungen geübt, Die ich nicht nach meinem Bauchgefühl getroffen habe. Ach so, ein ja, Beispiel. Glaub, äh, Beispiel? war, dass ich gestartet bin äh, mit dem Unternehmen und äh, ganz dringend jemanden in einer bestimmten Position gebraucht habe. Und, und da habe ich dann ein Vorstellungsgespräch geführt, weiß sie noch. Und ich weiß noch genau, dass ich in dem Vorstellungsgespräch dachte, die ist eine tolle Frau so, mhm. ähm, aber irgendwie. Irgendwo klemmt. Irgendwo klemmt, ja, irgendwas mhm. passt nicht. Aber mhm. ich habe unbedingt diese Position besetzen wollen und, und die wollte auch unbedingt. und dachte ich mir, ach komm, das ist jetzt, mach mhm. Und es war ganz interessant, dass so nach, nach ein paar Monaten kam genau dieses Bauchgefühl wieder. Mhm. Ja, und es war, also in dem Fall sogar, also war ganz extrem, dass es dann wirklich jemand war, der mir sehr viel Energie genommen hat. Ja, mhm. und ähm, Also wo es einfach nicht ging. Also wir es hat einfach überhaupt nicht funktioniert. Mhm. Und ich habe mich immer wieder erinnert und denke jetzt auch, ich denke immer so in Bilder an dieses Vorstellungsgespräch in einem bestimmten Laden, wo wir saßen und dachte, Mensch, hättest du damals darauf gehört und gewartet, mhm. ja, dann wäre jemand anders vielleicht gekommen, mhm. ja, der, oder nicht vielleicht so unsicher gekommen, der einfach besser gepasst hätte. Und und so gibt es so ein paar Entscheidungen, die ich auch in den letzten Jahren, also das ist ja wichtig, dass so ein Unternehmen hat ja sehr viele äh, Höhen, aber natürlich auch viele, viele Tiefen, durch mhm. die man durchgeht. Und mhm. und und die eine oder andere war auch, weil ich ähm, sowas entschieden hatte, wo ich eben eigentlich so tief im Inneren so wusste, das ist eigentlich nicht richtig. Mhm. Ja, das äh, mache ich, weil ich keine Ahnung weil Vernunft, also ich hatte oder? Vernunft oder mal Rücksicht auf jemand anderen und also verschiedene Ursachen mhm. und im Endeffekt ähm, haben sich viele von diesen Entscheidungen ähm, als nicht richtig ent, ähm, äh, herausgestellt ja. also und richtig ja gut sie,
2: also ich finde ja trotzdem immer also sie haben mich ja weitergebracht genau, so. ja, genau. Gesehen, hat die auch das gerade Lernen gedacht wie ich formuliere ich mhm. das Lernen
0: war sehr sehr stark drin und ähm, und, und so habe ich das dann so geübt, dass ich gedacht habe, wenn ich sich etwas nicht richtig anfühlt, dass mhm. ich äh, versuche, dann ähm, danach sozusagen, also nach diesem Gefühl, was ich dann habe, mhm. zu handeln. Ja, natürlich und nicht
2: drüber zu gehen. Nicht, ja, nicht mit drüber dem Kopf zu gehen. Oder ja. mhm. Und
0: natürlich ist wichtig, ähm, Zahlen und natürlich ist auch wichtig, äh, von den anderen äh, so Beratung und so zu erfahren. Aber ich habe irgendwie gemerkt, äh, ich muss auch dieses von außen... Äh, filtere ich immer sehr gut, also ich kann sehr gut auch, auch Kritik und, und so offen Offenheit, also mag ich sehr, sehr gern mhm. und, aber ich kann es für mich sehr gut so filtern, äh, zu sagen, das äh, fühlt sich jetzt wirklich richtig an, dem folge ich oder das ist interessant, aber ich sehe es anders und, mhm. ähm, und versuche dann also einfach meinem, wirklich meinem Bauchgefühl zu folgen mhm. ja. und da spielt auch immer das Bild mit wo will ich hin, ja? also ja. dieses ähm, geht es in die Richtung oder nicht und ich habe das Gefühl, je öfter man das trainiert, desto mehr ähm, kommt man sich näher auch. Ja? Das glaube
2: ich auch. Also, dass das so. wirklich wie, wie so ein Muskel ist, ähm, den man eben zum Teil tatsächlich beleben mhm. muss oder mhm. dem immer mehr Raum geben muss. Mhm. Also Gehört auch manchmal Wie Mut trainierst dazu? du das? Ja?
0: Immer in Entscheidungen, wo ich versuche, auf mich, also bei den, nicht jetzt bei jedem mini Entscheidung aber so bei den wichtigen Entscheidungen mhm. so immer wieder so in mich hinein zu und, und oft spüre ich das sofort, auch fühlt sich das, ich kann es gar nicht sagen, also es fühlt sich irgendwie nicht richtig an. Ja? Mhm. Also wo ich denke, jetzt okay, lasse ich mich überzeugen, ja ist okay. Und manchmal denke ich, äh, lasse ich mich nicht überzeugen. Ja? Das äh, fühlt sich nicht richtig an. So. Mhm.
2: Sehr schön. Hast, hast du schon ein paar Mal gedacht, du schmeißt jetzt alles hin? Äh, klar. Ja. Ich das ist, glaub, das, ist das Normalste so der Welt,
0: oder? Ich glaube, es ist das Normalste der Welt. Ich glaube, ähm, viele also man ist, wenn man äh, wenn, ich, wenn man ein Unternehmen aufbaut, äh, vor allem in diesen stürmischen Zeiten und in ich dieser Branche ist
1: Corona jetzt gerade so eine Phase, wo du sagst, war, du schmeißt alles hin war, oder sagst war. du nee, jetzt da erst recht. Ich,
0: äh, ich habe mich in dem Moment, als ich es gedacht habe, ähm, hatte ich äh, Gott sei Dank ein ähm, Bekannten, äh, auch aus dem EU-Netzwerk und ähm, dem habe ich gesagt, jetzt schmeiße ich alles hin, der mm -hmm. hilft mir, wie mm -hmm. werde ich es los und der sagt, jetzt bist du schon so weit gekommen, dass er doch jetzt wirklich, also jetzt musst du da durch, <lacht> weil dann zeigt ihr, was ihr wirklich drauf habt und das ja. schafft ihr so ja. und das ist mm -hmm. ja nochmal eine Chance und, und äh, da hat er in mir wieder irgendwas so entzündet ja. und dann äh, bin ich da ab dem 16. März was mm -hmm. äh, genau, was noch in der Küche bei uns und äh, da habe ich gesagt, komm, das ist jetzt, vielleicht muss ich da jetzt auch nochmal durch, weil wer weiß, was ich jetzt nochmal lerne und was für, für eine Chance drin steckt. Und, und wenn es nicht klappt, kann ich auch zwei Monate später untergehen, das ist dann auch wurscht. Also, aber ich habe es zumindest noch mal versucht und, und es gab, also deswegen, da gab es die Phase auf jeden Fall. Und es gab sie auch in den letzten zehn Jahren natürlich immer wieder. Also ich meine, wir sind ein Startup in einer Branche, die, wenn man sich die letzten zehn Jahre anguckt, mhm. immer nur einen Trend nach unten hatte. Ja. Und äh, an dieser Branche habe ich meine Leidenschaft verloren. Und ich habe sie wirklich an, also an Medien verloren. Das habe ich auch schon ein paar Mal gechallenged ja, und dachte, <lacht> warum nicht was anderes? Ich komme immer wieder zu dem Gleichen äh, zurück. Und mhm. insofern ist es schon ein, ein taffes Unternehmer- sein. Aber es ist... Ähm, Davon getrieben, sich merke, jetzt äh, wird die Marke und vielleicht auch durch Corona und durch dieses Verbundenheitsgefühl mm -hmm. viel, viel stärker. Und, ähm, und wir Frauen brauchen einfach Emotion, davon bin ich überzeugt. Also ja. eine <lacht> sehr äh, authentische und ähm, echte Marke, ja, die uns Frauen meint. Ich, ich bin ja auch nicht alleine, ich habe ein ganz großes, tolles Team. Äh, Wie viele äh, Wir sind insgesamt im gesamten Medienhaus jetzt 46 Personen. Und bei Emotion äh, allein weiß ich gar nicht, weil ich habe auch wahnsinnig viele, also weiß ich jetzt nicht aus dem Kopf, ich habe sehr viele äh, Frauen in Teilzeitmodellen. Also ich habe, mhm. glaube ich, nur noch 15 Prozent äh, Vollzeitangestellte mhm. und sonst Teilzeitangestellte. Deswegen sind es auch so viele Köpfe. Und, äh, und ganz viele Frauen, die sich ganz bewusst entschieden haben, eben bei uns zu arbeiten, ja, um andere Frauen zu empowern und, und so ihren Teil mitzugeben. Und mhm. ich glaube, dass das uns auch so ausmacht, dass wir so viele... Verschiedene Frauen sind, ja, die ganz unterschiedliche Leben leben, aber so von diesem Empower-Gedanken einfach so verbunden Mein Gefühl ist,
1: die Verbundenheit kommt irgendwie zurück. Also ich mhm. habe lange Zeit mhm. auch gedacht, dass da so viel unter Frauen oft, oder so habe ich es wahrgenommen, oft eine Stutenbissigkeit oder irgendwas früher. Und mhm. ähm, ich habe das Gefühl, das dreht sich so ein bisschen. Mhm. Also dass die Idee, dass man aus der Gemeinschaft oder Verbundenheit mehr Kraft schöpfen kann,
0: mhm.
1: kommt vielleicht wieder so ein Stück zurück.
0: Würde ich de, dem würde ich auch total zustimmen. Also ich habe das Gefühl, dass vor allem in den letzten Monaten der mhm. Krise hier diese Solidarität plötzlich gesehen wird. Ja? Mhm. Also ich, ähm, ich war immer und bin nach wie vor, äh, weil ich glaube, also es geht los. Ich glaube, da ist immer noch viel zu tun. Ähm, aber ich mhm. bin davon überzeugt, dass wir Frauen zur Gleichberechtigung erst kommen, wenn wir begreifen, was wir für eine Kraft haben, wenn wir gemeinsam mhm. äh, vorangehen. Und es ist sehr viele Frauen gibt, die keine Frauen Frauen sind. Ich spreche immer so von Frauen, Frauen seit vielen Jahren, weil es für mich immer so der Begriff ist von Frauen, die andere Frauen gerne nach sich ziehen hm. und, und, und wirklich auch die anderen Frauen auch meinen. Und, und es gibt nach wie vor auch viele Frauen, die sich wohlfühlen im, im rein männlichen Umfeld und es nicht so die Chance sehen und, oder nicht das Bedürfnis haben, da anderen Frauen auch nach sich zu ziehen. Und ich glaube, da können wir von äh, Männernetzwerken wirklich viel lernen und, mhm. ähm, und, und wir müssen nichts alleine schaffen. Also wenn, wenn man gemeinsam ist, ist es viel leichter, äh, wenn wir die Bewertung der anderen und der anderen Lebensmodelle lassen, ist es viel, viel leichter und da müssen wir noch hinkommen. Aber ich habe auch das Gefühl, dass diese Verbundenheit ähm, vielen bewusst ist, dass wir diese Verbundenheit brauchen und dass sie uns viel schneller nach vorne bringt. Ja.
2: Mhm. Also auf lange Sicht gesehen ist die Emanzipation ja sehr jung. Also, ja, im Grunde ja, hat es vorgestern ja, angefangen. Ja. Also, wenn wir jetzt mal auf Jahrhunderte ja. und auf Jahrtausende ja. gehen, ähm, deswegen ist noch echt viel, viel ist zu tun. Viel zu
0: tun. Hm. Und Corona hat uns, mich überzeugt, auch wirklich zurückgeworfen, ja, hm. weil Corona einfach an vielen. Stellen in vielen Partnerschaften gezeigt hat, dass wenn es darauf ankommt, mhm. dann doch die Frau immer wieder
2: das Homeschooling, äh, das
0: Homeschooling und alles ja. macht und der Mann ins Homeoffice äh, dann in, in die Tür zumacht und weg ist, egal, ja. ob er im Job ist oder im Homeoffice. Ja. Auf der anderen Seite haben, glaube ich, auch viele Männer gesehen, hey, das ist ja Wahnsinn, was da los ist, wenn ich zu Hause bleibe, was mhm. man da zu tun hat mhm. und insofern hoffe ich schon, dass es auch, äh, und viele Arbeitgeber haben auch gesehen, im Homeoffice geht doch vieles, Ja, mhm. also es ist nicht ja. so schlimm und ich kann mich trauen jetzt äh, künftig vielleicht der Führungskraft auch zu erlauben, im Homeoffice einige ja. Zeit äh, auch zu verbringen und auch daraus zu führen. Also, ich glaube, es gibt viele, auch hier viele Chancen, aber es ist auch eine große Rollback-Bewegung.
1: Ich habe fast, also ich weiß, Katharina hat das in einem unserer ersten Podcasts gesagt, dass Corona schlussendlich auch eine Chance für die Männer war, ähm, sich tatsächlich so einzubringen. Mhm. Also, nicht immer nur, ja, wir haben 50-50. Nee, ist es denn wirklich 50-50? Was ich in meinem nahen Umfeld gesehen habe, dass es eben nicht so ist, dass die Frauen selbstverständlich auf ihre Jobs verzichtet haben, dass die irgendwie Nachtschichten geschrieben haben, und äh, also nachts gearbeitet haben und dass die Männer gearbeitet haben. Mhm. Das ist an mancher Stelle ein bisschen schade. weil ich, Ja, klar, versucht man dann in der Krise auch abzuwiegen. Wo kommt das Geld her und wie haben wir den größten Hebel? Mhm. Ähm, aber gefühlt, das haben wir glaube ich 5000 Mal das Wort gefühlt gesagt, <lacht> war es ein bisschen <lacht> auch rückschrittig. Gefühlt, mhm.
0: ja, ja. ja, das glaube ich auch. Und ich finde, dass man auch viel zu wenig Frauen auch draußen gesehen hat, auch wenn man sich die Medien anschaut. Also ich meine, ich weiß nicht wie viele, es gibt Herrn ja Drosten als Virologen und ich glaube, jetzt gibt es noch eine, zweite, eine Frau, Doch, auch, die man ja immer auch wieder ein paar. Mhm. so sieht. Aber wir haben uns angeschaut. Ähm, eine Untersuchung. Ich glaube, das war der Spiegel, der gezeigt hat, dass in allen Talkshows während der Corona-Zeit mhm. waren, glaube ich, nur an 15 Prozent äh, Frauen mhm. zu sehen und sonst überall nur Männer. Und, ja. und selbst bei Maischberger einer Frau waren fast nur Männer. Ja? Also das ja. ist ja, mhm. fand ich, ganz interessant. Also dass äh, die Frauen einfach, glaube ich, viel zu tun hatten und schnell Nein gesagt haben. Mhm. Und auch wie beim publizieren von, äh, bei Wissenschaftlern äh, waren auch kaum äh, Publikationen von Frauen zu sehen in, in der Corona-Zeit, mhm. ja, weil die Wissenschaftler wahrscheinlich auch mehr zu, äh, zu Hause zu tun hatten und, und das sind ja schon die Themen, die wir jetzt im Blick haben müssen, weil äh, das sind die Themen, wo, wenn Corona war, das, das sagt man ja auch oft, aber ich mag das Bild sehr gern, dass es so ein, äh, wie so ein äh, Brennglas war ja, und gezeigt genau. hat, welche mhm.
2: Themen haben wir, mit welchen ja. Themen müssen wir uns jetzt auseinandersetzen, ja. Ja. Genau. und habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht dass es eigentlich wirklich in dieser Schockstarre in der wir alle waren oder die ganze Welt war mhm. eigentlich so dieses alte System erstmal wieder automatisch quasi von mhm. jedem bedient wurde mhm. und jetzt aber irgendwie mit doppelter Kraft da wieder rauskommen was kann. meinst du mit dem alten System ja dieses alte System Männerrolle Frauenrolle mhm. ähm, in mhm. welcher Geschwindigkeit das eigentlich so funktioniert hat mhm. wieder mhm. Mhm. und jetzt aber dann äh, da wieder raus, wie ist denn ähm, in deinem Bild oder in deinem Gefühl dein äh, der moderne Mann? Ich glaube, also dass es ja der moderne
0: Mann nicht so leicht hat heutzutage. Nee, das glaube ich auch. Mhm. Ich glaube, ähm, mein Mann sagt das manchmal, der sagt so, ähm, Ich er muss für mich so der Fels in der Brandung sein, aber dann will ich mit ihm auch äh, ausgehen und feiern. Dann soll er aber sich auch um die Kinder kümmern, mhm. aber dann auch in seinem Job erfolgreich sein mhm. und, und alles. so also wie, ähm, das ist gar nicht so leicht, dass alle Rollen jetzt auch für ihn so ja. äh, da, da zu vereinen. Und, und da lachen wir immer drüber. ich glaube, da ist wahnsinnig viel... Äh, Wahrheit dran, dass es mm. nicht leicht ist. Also ich glaube, für den Mann, sich selber in dieser neuen Rolle äh, zu finden und zu überlegen, will ich sie überhaupt oder, mm. oder nicht? Auf der, einen, auf der anderen Seite ist er natürlich auch der Vater und genauso, warum sollen wir immer nur uns um Erziehung, also mm. und alles kümmern? Ähm, aber ich glaube, dadurch, dass er, wenn er modern unterwegs ist, noch in der absoluten Minderheit unterwegs ist, ist es auch nicht leicht. Also da gibt es sicher, wenn man jetzt Kreativbranche Agenturen in Berlin guckt, da gibt es viele Männer auf dem Spielplatz und äh, Elternzeiten, die Männer machen mhm. etc. Wenn du jetzt in die Baubranche oder irgendwie Versicherungsgewerbe äh, so gehst, ist es nur sehr mhm. unüblich, dass Männer in die Elternzeit gehen. Mhm. Und ich glaube, da muss einfach noch viel passieren. Und da braucht es sehr viele mutige Männer, die für sich entscheiden. Mir ist auch die Familienzeit wichtig. Mhm. Ich stecke gerne zurück oder wir stecken beide zurückmachen, zur Hälfte der Hälfte und ich ähm, ich gehe da jetzt auch als
2: erster voran. Also das ist und ich bin nicht der der unmännlichere Mann.
0: Genau, ich bin nicht der unmännliche, genau. Also weil auch natürlich sehr, wollen sehr Männer
2: männlich Aspekte, bleiben, das sollen sie auch bitte ja, ja. Also nichts ist schlimmer, als wenn alle dann verweiglich sind. Ja, ja.
0: Ähm, aber, aber das ist, glaube ich, ganz nicht leicht. Ja. Also ja. wo
2: wo ist es gut und mhm. je nachdem auch wieder da welchen Vater hattest du was hat der dir vorgelebt und mhm. was will ich dann gar nicht also mhm. das und wie sieht dich die Frau auch auf jeden Fall ja. glaube ich auch
0: ja also und äh, wie sehen dich die anderen Männer und wie fühle ich mich selber ja mhm. also ich äh, glaube dass es nicht leicht ist und es wird nee. aktuell auch viel deswegen danke für die Frage weil mhm. ich finde dass das äh, Thema auch viel zu selten äh, angeschaut wird. Ja. Ja? Also da geht es immer nur um uns Frauen. Also wie gehen wir voran und so genau. weiter und und die Männer und wie geht's denen? Also ich glaube, die Männer müssen auch empowered werden. Gehen wir denn trauen. da überhaupt
1: genug Raum, frage ich mich gerade?
0: Also ich glaube, wie gesagt, also so von meinem Beispiel, ich glaube, ich gebe manchmal zu wenig Raum. Mhm. Ich glaube, auch, dass es etwas ist, was man ähm, ermutigt, zumindest immer junge Frauen, die gerade Mutter werden oder Mutter werden wollen, sofort mit dem Partner zu sprechen. Wie will ich es denn eigentlich jetzt, wie wollen wir es eigentlich dann umsetzen? Ja? Also, dass man sofort sagt, wer steckt zurück, wer bleibt zu Hause, wie teilt man sich die Elternzeit oder nicht, oder macht man ganz bewusst ein traditionelles Modell ist ja auch vollkommen in Ordnung. Ich glaube, es ist ja wichtig, dass man sich nur gemeinsam Gedanken darüber macht. Ja, ja aber ist, äh, spannend,
2: dass du das Wort zurücksteckst. Mhm.
0: In Nimmst. der Karriere, ja. Genau. Ja. Weil es ist stimmt. Weil weil, die ja. Frage
2: ist, ist es denn ein Zurückstecken, zurückstecken oder, oder ist es ein Mehrgewinn? Klar, ähm, mit der, und das mit ist der auch Vor mit den Kindern. Ja, ja und du weißt du auch vorher nicht, ähm, wie es ist, mhm. Mutter zu sein klar. oder Vater nein, dann zu sein. Vielleicht die Frage an dich. Du hast, ja,
1: ähm, du hast es ja klassisch gehabt in mhm. dem Sinne. Michael hat ähm, die Agentur aufgebaut. Du warst zu Hause mit den Kindern. Hast du für dich das Gefühl, du hast zurückgesteckt?
2: Ähm, überwiegend Nein. So. aber mir hat das auch sehr viel Spaß gemacht und das finde ich, muss man auch nochmal sehr sehen. differenzieren, ja. ähm, weil es gibt Frauen, die, die erfüllt das nicht <lacht> hinlänglich. <lacht> so. Und wenn man die bremsen würde und sagt, du bleibst aber hübsch <lacht> zu Hause, das gibt glaube ich wirklich Gewitter. <lacht> Gewitter noch Gelinder ausgedrückt in Richtung physische Krankheiten mindestens. Und ich glaube, da gibt
0: es viele Frauen, ja. aber es gibt viele Frauen, die... Die irgendwie denken, sie, also sie haben, wenn sie, den, ist ja auch ein Luxus, ja, also ich kann, mhm. äh, muss nicht arbeiten, um Einkommen äh, mhm. zu, also es reicht das Einkommen vom Mann, aber ich glaube, es gibt viele Frauen, die zu Hause bleiben und eigentlich das nicht ganz so wollen, genau. also wie du sagst, und sich nicht gut fühlen und die einfach unglücklich werden, ja. Und, ja, die nicht und dann, erfüllt
2: ja, sind nicht und das erfüllt, muss jede eben ja. von Tag eins selber gucken und dann bist du in so einem Hormonwechsel. Mhm. So, vorher weißt du ja sowieso nicht, mhm. wie es ist, ein Kind zu haben, also selbst kannst du ja 40 Bücher lesen. Naja, mhm. wir hatten ja auch gesagt, also Geburt,
1: Sexualität, Tod sind die Tabuthemen, aber mhm. das ist ja auch, das sagt einem ja, also eine Bedienungsanleitung habe ich nicht bekommen, wie das alles äh, mhm. funktioniert genau, und genau. Was, welche Themen man anspricht und welche ja, Liste man ja, ja, eben. und
2: selbst wenn du über die Dinge mhm. vorher sprichst, das Sein ist ja mhm. nachher noch ein völlig anderes, mhm. Ähm, mhm. Deswegen, oder, also ich gebe dir trotzdem recht und ich glaube, es ist wichtig, sich immer abzugleichen. Also, mhm selbst wenn ich mir vorher sage, nee, also ich bleibe auf jeden Fall zu Hause oder ich gehe nach acht Wochen wieder in den Job. Ja, okay, wenn ich aber nach acht Wochen eine Leiche bin, mhm. ähm, weil das Kind nicht schläft und ich weiß nicht wie, ja, dann muss ich es vielleicht doch nochmal anders machen. Mhm. Oder wenn ich plötzlich
0: merke, ich will gar nicht mehr zurück zum ja, Job. Oder ja, oder so,
2: genau. Also ich also, glaube, das
0: ist auch, äh, auch in Ordnung. Ich glaube, ja. also ich empfinde das nur immer sehr traurig, wenn Frauen sich das nicht eingestehen, was sie wirklich mhm. wollen. Also wenn, wenn sie in dem in der Möglichkeit sind, es sich so auszuwählen ja. Ja, in, das ist das, finde ich, was sowohl die für mich selber unglücklich machen kann, die Kinder unglücklich machen kann, die Beziehung gefährdet, ja, ja, ja. Wenn, wenn sowas unausgesprochen ist. Und ich glaube, zum Bewerten der anderen Frauen auch bringt. Also Ich glaube, dass es auch die Frauen zur Bewertung von anderen Lebensmodellen bringt. Und das ist, finde ich, das Schwierige. Wenn, die, zur Abwertung also? Zur Abwertung, ja. Wenn ich selber unzufrieden bin und denke, ach, die arbeitet ein bisschen, ja, oder lebt einfach also ein ja. anderes Lebensmodell, was ich vielleicht doch mehr auch leben wollte, aber mich das nicht traue und dann gibt es ja oft die Bewertung und, mhm. und Abwertung von mhm. anderen und es ist ja so eine negative Energie, in der wir uns Frauen sehr oft dann äh, bewegen, ja, mhm. und, und das ist auch etwas, was ich mir so wahnsinnig wünsche, dass das aufhört, hat ja auch was mit mhm. Verbundenheit zu tun, ja, zu ja. begreifen, jede von uns hat ja heute, also wenn sie Glück hat, das die Möglichkeit, ihr Lebensmodell zu wählen. Und, und das ist ja eine große, ein großes Geschenk. Ja? Mhm. Und äh, dann ist es ja auch wichtig, dass ich für mich meins wähle, was ich realisieren kann, aber die anderen auch ihrs wählen lasse. Ja. Ja? Und das mhm. ist, ähm, aber ich finde, dass wir Frauen uns oft immer noch so vergleichen und in diese negative Energie kommen, anstatt mhm. zu sagen, hey, sie macht das so, ich will nicht ihr Leben leben, aber diesen Aspekt finde ich vielleicht ganz spannend, mhm. äh, Vielleicht äh, nehme ich das auch in mein Leben auf. Äh, ja oder ich ich denke nur, oh Gott so ein Leben möchte ich auf keinen Fall leben, so. Mhm. Aber das ist ja auch ihr Leben, ja. Also ich glaube da, ist so viel Energie, die wir verschwenden im Negativen, anstatt so ins, ins Positive
2: zu kommen. Ja. Mm -hmm. ja, aber hast du schon jetzt, glaube ich, zweimal gesagt, das finde mm -hmm. ich total spannend und genau richtig, dieses, dass wir eben abwerten und haben wir auch mit Ildiko mm -hmm. ja, letzte Woche Weil gesprochen. es immer was mit dir zu tun hat. Ja, also ja, wenn ich mich selber elend fühle, mm -hmm. ähm, ja. ja. meine ich eben mich äh, höher einstufen mm -hmm. zu können, wenn ich mm -hmm. die anderen abwerte und ja. das ist wirklich ein mieser, mieser Kreislauf. Mm -hmm. Und das finde ich toll, weil das verbinde ich mit dir auch schon, mhm. schon seit vielen Jahren, weil ich die Emotion ja auch schon mhm. lange lese. Ähm, Ist das in eurem Sommerhaus wie viel Stapel an
1: Emotionen? Du, du schmeißt auch nie was weg. Ich wette, oh. wette du hast mehr Emotions
2: darum liegen
0: <lacht> als Kascha zu Hause. <lacht> <Nicht> zu Hause. <lacht> Herrlich.
2: Mhm. Ähm, ja, eben diesen Raum aufzumachen dafür, dass jede Frau es so gut es geht, selber entscheiden kann. Will ich zu Hause bleiben, wie viel will ich arbeiten, wie wenig will ich arbeiten? Und dass alles okay ist, solange sie zufrieden ist und es mhm. irgendwie gut gut passt. Mhm. Weil ich mhm. finde, es gab auch ganz lange Frauen, ähm, die, wenn andere Frauen nicht gearbeitet haben, das mhm. per se schon mal abgewertet mhm. haben. Und mhm. ähm, da finde ich es irgendwie ganz viel mhm. neuer, schöner Raum, mhm. in dem. Also ich habe auch schon einen Artikel gelesen über. Kann sogar auch sein, dass, ob das in der Emotion oder in der Slow war, aber auch schon ein bisschen her, dass es auch so einen Trend gab oder gibt, dass Frauen gerne zu Hause bleiben wollen. Ja. Also weil ja. sie wirklich Lust haben, sich mit den Kindern hinzusetzen und, ja. und das nicht zu verpassen. So. Ja. Also ja. den großen Raum.
0: Ja, und auch, ja. das ist ja großartig. Ich hm. denke immer nur, jeder muss es für sich selber ja. entscheiden. Ja? Und ich glaube, dass das auch manchmal gar nicht so leicht ist, weil wir ja auch diese der Erwartung... Der Spagat ist halt... Also auch der Spagat, aber auch die Erwartung der Gesellschaft ja, von hm. einer bestimmten Rolle. Hm. So. Ja? Und ich glaube, jetzt aktuell ist ja die Erwartung des Gesell der Gesellschaft, geh und arbeite zumindest in Teilzeit. Also ist ja auch ein Druck auf Frauen, die sagen, ich kann es mir leisten, zu Hause zu bleiben. Ich will zu Hause bleiben, mhm. aber alle reden davon, gehe wenigstens Teilzeit arbeiten. Ja? Also ich glaube, das ist auch ein Druck, der jetzt in die, jetzt in die Richtung geht. Ähm, und ich glaube, da ist es einfach wichtig, bei sich zu bleiben. Und nur, das mhm. ist das Einzige, was ich sage, auch wenn man zu Hause bleibt, die finanzielle Sicherung, mhm. Absicherung, äh, dann mit dem Mann zu besprechen, ja? mhm. zu sagen, wenn ich jetzt zu Hause bleibe und da auch meinem mhm. Gefühl nachgebe und gerne mit den Kindern bin, dann verliere ich einfach ja. von zwei bis sieben Jahre, je nachdem, wie ich das mal lange machen will, Berufschancen. Ich entwickle mich nicht weiter, mein Gehalt geht nicht weiter. Also da müssen wir schon eine Regel finden, wie ich das dann wieder äh, da zurückbekomme, ja, damit ich dann nicht für meine Altersvorsorge dann, mhm. dann benachteiligt bin. weil ich glaub, Ja, oder wenn sich
2: getrennt wird, was genau. da eben auch in jeder ja. zweiten oder dritten ja. Ehe ist. Ja, dass ich dann und dann ohne sind alles die Frauen natürlich, stehren. genau,
0: ja. wirklich am mhm. ähm, und es ist oft ja auch ein Grund, sich nicht zu trennen, was ja noch viel schlimmer ja. ist, mhm. was man ja auch immer mehr äh, auch mitbekommt, mhm. dass Frauen sowas nicht geregelt haben und mhm. denken, oh Gott, jetzt äh, habe ich fünf Jahre nicht gearbeitet, ich, eigentlich passt das gar nicht mehr, aber ich
2: traue mich nicht zu trennen, da habe ich ja gar oh. nichts mehr so. Mhm. und ähm, Das ist echt noch sehr ja. unmodern ja. in unserem Land, das mhm. stimmt. Ja, also das, was die Gesellschaft so will, aber irgendwie sind wir ja auch die Gesellschaft. Also mhm. deswegen Ja, wir können viel ist,
0: verändern. Genau. Ja, ja. Und also viel drüber reden. Deswegen freue ich mich auch, dass wir hier so mhm. <lacht> drüber sprechen, weil ich glaube, je öfter man darüber redet, desto mehr mhm. Menschen erreicht man, ja, ja, die dann, und die bringt man hoffentlich jetzt so zum Nachdenken, das mhm. überlegen an den und dem Punkt muss ich mal nachdenken, wie das, wie habe ich das für mich gelöst, wie gucke ich auf die
1: anderen Frauen und auf die anderen Lebensmodelle und ja. Oh, ja, und immer wieder die Frage, wie viel Männlichkeit, wie viel Weiblichkeit will ich leben? Also wo mm. ist in mir mm -hmm. ähm, die, ja, wie ist meine Dosierung mm. ähm, von Männlichkeit und Weiblichkeit? Mm -hmm. Und es gibt ja Frauen, die können ganz viel Männlichkeit leben oder wollen das auch. Okay, fein. Es gibt Männer, die wollen vielleicht Weiblichkeit leben, mehr als Männlichkeit. Also was ist meine persönliche Dosierung? Also am Ende geht es immer um die Frage von, ähm, Authentizität oder Stimmigkeit in mir.
2: Mhm. Ja, Stimmt. Sehr schön. Liegt noch irgendwas oben? Oder unten?
1: Katinka? <lacht> <lacht> Bei mir? Nee, ich gucke Kascha gerade an.
0: Ich habe also, nee, hab, äh, überlegt, aber ich glaube, ähm, nee, für mich... Äh Magst du
1: zu einem Women's Day nochmal was sagen, dem... Ja,
0: sehr gerne. Also, wir ähm, haben uns ja entschieden, den Women's Day trotzdem stattfinden zu lassen, jetzt im, mhm. im Oktober mit unserem Partner Streamforce One und ähm, haben da jetzt die große Möglichkeit, alles zu streamen. Also, es wird einen Livestream geben über fünf Tage. Das ist auch ein Versuch sozusagen, ein Wagnis, äh, fünf Tage lang. Und wir haben uns entschlossen, den ersten und den letzten Tag, also den 19. und den 23. frei zu geben, also mit ganz tollen Keynotes und und ähm, und Vortragenden, äh, um Frauen zu empowern, weil wir gemerkt haben, die letzten Monate waren so anstrengend und wir wollen keinen Rollback haben, sondern mhm. wir wollen Frauen ermutigen, so ihren Weg zu gehen, Energie äh, zu tanken, sich von anderen empowern zu lassen und haben deswegen zwei Tage, an denen wir einmal Visionärinnen zeigen und auf, an dem anderen Mutmacherinnen, also Montag und Freitag und ähm, für alle offen, um viele Frauen und möglichst alle Frauen zu erreichen und um, um sie so mitzunehmen und äh, für nächstes Jahr wieder fit zu machen und an den anderen drei Tagen gibt es äh, Masterclasses zu, zu verschiedenen Themen, ähm, die mich weiterbringen, äh, ob beruflich, ob auch in finanzieller, also haben wir auch gesagt, also auch in finanziellen Bereich, im finanziellen mhm. Bereich, äh, im Jobbereich und daneben auch immer ein Livestream, also um nach einer Woche äh, zu sagen, jetzt bin ich wieder aufgeladen, ich habe äh, viel neu gedacht und, und fühle mich fit eben zu handeln, neu zu handeln, mal neue Wege zu gehen, meinen Weg endlich hoffentlich zu gehen mhm. und äh, mit vielen Möglichkeiten sich trotzdem auch zu vernetzen. Und, ähm,
2: ja. und gibt es auch ähm, eher physische Sachen? Ich weiß es nicht, vielleicht stimmt es gar nicht, aber ich komme jetzt nur darauf, weil ich habe bei dem letzten Emotion Women's Day ja. bin ich in einen äh, Workshop reingekommen, weil der, ich war viel zu spät und das war der Einzige, der da noch frei war. Ja. Aber ich hatte das Gefühl, ich hätte keinen besseren kriegen okay, können, okay. weil ja. ich war eine Stunde beim Kraftmarker. Ah. Und das war das Geilste überhaupt. Also das war so abgefahren und ich bin dann danach natürlich auch in meinem Studio dann da mal hingegangen und dachte, okay, jetzt geht die Sonne auf. Also gibt ja, es auch das?
0: Alles, ähm, äh, diesmal gibt es sehr viele Workshops, leider kein physischen, mhm. physisch alles digital, aber auch mit Breakout-Möglichkeiten und ich glaube, da äh, ist für jeden
2: äh,
1: etwas mhm. dabei. Mhm. Ja, ich glaube, es gibt Yoga oder so gibt es zwischendrin. Ich weiß gar nicht genau. Also Yoga. Ähm, Atem. Das
2: meine ich auch ja genau. Ja. Also
1: alles. Atem,
0: alles äh, ja. Also es gibt alles äh, rundum sozusagen, ja? sowohl ja. Ah. vom äh, mich cool. selber finden und, und auftanken bis hin zu äh, im Job und in der Digitalisierung, äh, KI vorangehen und und fit werden, mich inspirieren ja. lassen.
1: Vielleicht an der Stelle auch. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass das ein unheimlicher Kraftakt ist so ein Event in so einer Zeit digital, neu auf die Beine zu stellen. Echt? Also an euer ganzes Team. Ja, und also vielen und da Dank, dass ihr da so die Türen für alle Frauen öffnet und so eine ja, die Message so rausblast. <lacht> mhm. ja, vielen Dank. Ich, wir haben ein ganz großartiges Team, also
0: mit äh, Julia Möhn und äh, Christina Maria und äh, unser ganzes Eventteam team Selina. Also eigentlich äh, ist fast jeder im, im Verlag bei uns äh, dabei, äh, diesen diesen, äh, diesen Tag, also nicht Tag, sondern es sind ja die Emotion Women's Days <lacht> mm. auf die Beine zu stellen. Wir sind alle total aufgeregt, wie, wie das auch ankommt, mm. weil digitale Konferenzen, also gibt es ja auch sehr viele, wir sagen, wir sind die Frauenkonferenz, also da muss man jetzt all, unbedingt dabei sein. ja ja Aber okay. äh, wir, wir, werden wir sind auf
2: jeden Fall dabei. Wir <lacht> <lacht> Verlinken das noch ein bis 15 Mal. Sehr gut, genau. genau mhm. ja.
0: Insofern sind wir sehr gespannt und unser Motto ist auch hier wirklich gemeinsam, also gemeinsam zu lernen, sich inspirieren zu lassen und voranzugehen und hoffentlich nächstes Jahr dann wieder in, ganz äh, in echt sich zu treffen. Ja? Da werden ja. wir ja sehen, also wie es sich mit Corona
1: weiterentwickelt. Ja, weil das ersetzt natürlich auch am Ende des Tages niemand, mhm. das Thema sich physisch zu begegnen, also mhm. Energie auszutauschen. Ähm, ja. Mhm. Schön. Gut.
2: Vielen Dank. Vielen Dank. Danke euch sehr. Ja, sehr gerne. Es war ein großes Vergnügen, ist immer noch. Und das Schöne ist ja immer, dass wir ich, ich und du machen, wir, wir machen es, glaube ich, beide so, dass wir dann noch so Stunden bis Tage da irgendwie drin bleiben in mhm. diesem, was dann so gesagt wurde, was hochkam. Und vielen Dank, das ja. wird uns länger begleiten und wir freuen uns, dass vielen du Dank. da warst und dass du so zu offen warst. <lacht>
0: Danke euch und ich freue mich auf euch bei mir im Podcast. Kasia trifft.
1: Mhm. Stimmt.
0: Werden wir auch noch bekannt geben, wann. Sehr schön. Ja. Wie das ausstrahlen. Da
1: freue ich mich, euch dann bei uns äh, wiederzusehen. Gibt's super, super gerne. Haben wir, haben wir schon so viele Folgen gemacht, Cisa, und ich weiß, da bei dir, da werde ich sterben. <lacht> <lacht>
0: auf der
1: Seite zu sitzen. Ja. Sag mal, wo ist denn unser Schälchen ja, kommt ähm, Wir haben ja am Ende mal, ich weiß nicht, ob du es gehört hast, ein Abschlussritual. Okay. Ähm, wir räuchern mit amerikanischem Salbei und ähm, ja, die Idee dahinter ist, dass du etwas loslassen kannst, ins Feuer geben kannst, Gut. was ähm, vielleicht, mhm.
0: Weiß ich du schon hast ja deine letzten Tage bei IO
1: beschrieben, da ist bestimmt mhm. irgendwas hochgekommen, bei. was gehen darf. Mhm. Ähm, Habe ich was mitgebracht zum Gehen lassen? Was? Hast du ein Material mitgebracht? <lacht> sehr schön. Und ja. äh, wenn du es teilen magst, dann freuen wir uns natürlich. Ähm, auch das regt immer, finde ich, sehr zum Nachdenken an. So, wie ist das Thema eigentlich bei mir gelagert? Mhm. Ähm, welchen Raum nimmt das bei mir ein? Das duftet aber sehr gut. Mhm. Mhm. Magst du es aussprechen? Das auch ein bisschen,
0: also wenn ich es jetzt ausspreche, duftet für mich auch ein bisschen so verwegen Ja, das ja. ist ja
2: auch. Meine mhm. Söhne denken immer, ich habe einen Joint gekauft. Ja,
1: es mhm. fühlt sich so an, mhm. ein bisschen Wildheit wieder ins Leben ja. zu bringen. Ja, gut. <lacht> ja. Ja. Magst du aussprechen, was du loslassen möchtest? Ähm, ich möchte das Ja sagen, loslassen. Ja?
0: Mhm. Also mehr ins Nein sagen kommen, sozusagen. Mhm. Schön, ja. und, äh, und immer wieder, das ist etwas, was ich immer wieder. Ähm, habe dieses Thema, dieses Thema immer überall so perfekt funktionieren zu müssen. Ja. ja das kann man ja in verschiedenen. Gib Bereichen. mir noch ein bisschen
1: mehr zu nee. sagen. <lacht> das ist aber, glaube ich, auch Fische. Wir können das ganz gut. Immer überall mitfließen und ja, ja, wird schon irgendwie und wir ordnen uns dann da im Schwarm ein. Wir waren letzten. Wir haben unseren ersten Podcast im Ausland aufgenommen und sind über die Schweizer Grenze in ein kleines französisches Dorf und auf der Autobahn äh, muss man ja da immer ein Ticket ziehen mhm. und äh, irgendwie funktionierte die Maschine nicht und wir in völliger, ja auf jeden Fall da in die Maschine gefragt, do you speak English? Und die Frau sagt nur, ha, no. <lacht> Und da habe ich gedacht, ja, also dieses Nein sagen, das kommt auch auf unsere Postkarten, wenn wir dir dann ja, drucken. genau. Ja. Äh, vielen Dank. Ja. Danke
0: euch sehr. Vielen Dank.